0: なるほどですね、うん。3ステップで、うん、アンラーニングフェーズと、安定期フェーズと、うん、ラーニングフェーズがあって、うんうんまあ、それがぐるぐるぐるぐるまた、一皮かむけると、ンラーニングのキが、あって、っていうのが回っていくということです
1: ねなるほ
0: ど、なるほど。これは結構、あの、流れとしては、なんか、難得みがあるというか、なんか、まあ、我々の評価制度とかもそうですけど、それぞれグレードが何段階かあって、で、各グレードに、えっと、グレード、例えば、3なんだけど、グレード3ミドルとか、グレード3ハイ、グレード3ローみたいな感じで、同じグレードの中でも、ロー、ハイ、ミドルで3段階に割
1: ってるじゃないですか。あれが結構対応しそうですよね。あそうです、そうです。評価制度の能力定義ジョブディスプリッションを作るときに、まあ、それぞれのグレードの中を3段階くらいに分けることってあったりするんですけど、これっていわゆる期待値評価をしている場合なんですよね。でその期待値評価しているとき、大体最初は一番下から始まるんだけど、だいたいこれってアンラーニング期間中なんですよね。で、その後に、まあ、安定してワークするようになり、で一番上は期待値以上の成果を出せるようになりましたと、まあ、これってきれいに結構アンラーニングサイクルラーニングサイクルにかみ合ってるなって思っていて結構能力定義の評価制度上のグレードとかを区切ってで人事アサイン HIB 戦略人事としてアサイン配属をするってプロセスが結構事業会社ってあると思うんだけれどもあれっていわゆるこれ以上のグレードにアサインしたら、新しいアンラーニングが発生するから、すごいチャレンジだよね。すごい苦労するだろうけれども、応援しよう、頑張ってっていう、なんかそれとニアリーイコールなのかなって思っていて、新しいところにマネジメントチャレンジするとか、新しいもっと領域感を増やすってなると、もう必ず、もうどうあがいても、このアンラーニングが発生するっていうイメージがあるんですよね。でも結構そうこれを認識しないままなんかアサインってしちゃいがちだなって思っていて結構なんかあるあるだなって思うんですけどすごい活躍している若手とかがいてうおあの人すごい優秀だねすごい期待できるねってなるんだけどその人を鑑賞範囲広げてアサインしたら絶対しばらくちょっと悶々と葛藤して悩むんですよね。アンンラーニングが始まってでなんか自分の中のスキルとか価値観とかの再構成とか始まるからなんかすごい揺らぎが起きるんですよね。うん、この時に結構あいにめっちゃボコボコにフィードバックしちゃって結果揺らがしちゃってアンラーニュ期間っしかも長かったりとかするからその期間中によし頑張ろうって望めない状態になってしまって。でちょっとチャレンジやめますっていうことになりがちだなって思っていてなこのサイクル化をイメージしながら寄り添ったりメンタリングしたりコーチングしたりしてあげるとよりなんかチャレンジがうまくいくようになるんじゃないかなって思ってるんですよね。うんうん、結構発達って戻りますからねその次の
0: フェーズのアンラーンでなんかこう、はい、心が折れてしまうとその前段階の無双状態に戻った方が自尊心的には守れる。あそうです、ねはい、なんかそこにこうコンフォートなところにちょっと戻ってしまうみたいなところがあったりするから、うん、これを推し進める外部支援とか意味づけとか環境設計結構大事ですね
1: 。めちゃくちゃ大切ですね、うん、だからそこの支援をするのも必要だしだ結構中期レンジで長い間悩むだろうからそこを支援したりするのも大切だし、まあ、逆,逆に言うとやっぱり<笑>アンラーニングばっかりずっとしててもなんか学びの楽しさってやっぱりなんかある種自分がこうそのグレード感とかで活躍できるようになってうおーこれラーニングするのめっちゃ再現性生まれて言語化されて楽しいってなってる状態がめちゃくちゃ楽しかったりとかもするからなんかそのラーニング機みたいなのを行って体験させて楽しいって状態にして胆力を養ってまた次のアンラインに、ね、チャレンジできるようにしてあげるっていうのも大切だなーって思うんですよね。うん。うん、なるほどですね。うん。なんか
0: 、これ、まだ続きありますか、はい、掘り下げてもいいですか
1: 掘り下げてください。
0: <笑>二つ思ったことあるんですけど。うん
1: 。お二つも
0: 。はい。さ
1: すが学びの専門家。
0: やばい、二つ目忘れそうだからやめて。えっと。<笑><笑> 1つ目忘れないうちに1つ目からいくと、はいえっと、これ結構あるあるだなと思うのは、まあうん、移動とか転職だとちょっと違うかもしれないですけど、うんえっと、干渉範囲が広がるとか昇格の時に結構あるあるなパターンなのが、うん、前のフェーズの方略が実は量をこなすでやってたパターンって結構多いと思うんですよね。あ,ある
1: と思います
0: なんか数量をこなすことで実はうまくいっていたんだけれどもそれがうまくいかなくなるっていうタイプのアンラーニングが一番よく見かける気がしてなんかセールスプレーヤーにしてもたくさん電話かけるとかなんかたくさん面談するとか、はい、たくさん提案資料作るとかまあ、うん、ワークショップもそうですねたくさん研修やるたくさんワークショップやるたくさんデザイン書くみたいな、うん、なんかそれがちょっとこうね、上のフェーズに行ったりとかしてちょっとチームの大きい数値管理しなきゃいけない時に、はいえっと、うまくいかなくて、うん、でうまくいかないから自分がたくさん数字を稼ぐっていう前の方略で対応しちゃうみたいな、はい、今日はあるあるですよね
1: 。あるあるですね<笑>結構あの量から質に転換するっていうのはかなり本当にいろんなところであるなって思っていて、うんうんまあ、34人くらいのあのマネージメントチームをしていた場合って、うん、34人くらいだと変な話、まあ、それくらい発達されて優秀な方マネージャーであれば、まあ、メンバーの代わりに仕事やっちゃえば何とかチームが成り立つように絶対できたりとかするんですよね、うん、とかあと34人くらいの人だったらなんか問題が起きても「よし話そう34時間くらいそうそうそう」って言って全部リプレイスしてとりあえず話せば。なんとかうまくっったりととかすするることってあるんですよねワンオンワンの頻度とりあえず増やしておけば大きなエ
0: ラーを起きるっことはあんすそうそうそうそ
1: う。<笑>あ、そうなんですよね。だから3、4人くらいって量でなんとかなったりとかするんですよ。でも10人って10人くらいになるともうなんとかならなくなるんですよね。10人全員とワンオンワンを増やすっていうことってできないし、うん、あと10人も行ったりとかすると、自分以外の9人の間のパスのネットワーク性が複雑すぎてそこを全部追うっていうのができなかったりとか、うん、あと10人分の仕事を代替するのって絶対どんな優秀な人でも絶対無理だと思うんですよね。うん、だからなんか今までのやり方とはどう変えながらうまくいくようにすればいいのかっていうのを考える必要があるんですよ。うんうんうんうん、でもこれ結構勘どころがすごい難しくって。あのもう一つ図をね、実はね、用意したんですよ。おこういう話、ね。そう。犯罪さんの足場かけ、さすがだなって思ったんですけど。<笑>いや見見に、見ずに話してたの、すごいね。<笑>あのね、そう。なんか、今の話言うと、まあ、なんか、10人の新しいスキルセットみたいなのを身につけるのかなって思うんですよね。実際それはあるんですよね。あるんだけど。でも、なんかスキルの使い方みたいなのを、なんかポイントをずらすっていう、なんかそっちの方が重要だったりするんですよね。例えば、あの、ピープルマネージメントがすごい得意で、メンバーに好かれているマネージャー、3、4人くらいの時に好かれてたマネージャーがいたりするじゃないですか。でも10人になった時に、なんかそこの対応方略が1ワ1でめっちゃ話すって、したりとかしてたとすると時間が足りなくなってエラーが起こり始めるんですよね。うん、でなんかワンオンワンを改善しなければ改善しなければするとなんかいつまでたってもうまくいかなかったり、逆になんか起こりがちなのがワンオンワンをする担当をチームの中に作ってその人をワンオンワンで支えるみたいな作戦になったりもするんですよね。はいはい。はいはいでこれだいたいうまくいかないんですよ。いや、やった方がいいんだけど、う,ん、うまくいかなくって、前よりもだいたい劣っちゃうんですよね、うん。で、これが結構リフレームなのが、みんなの10人の前でちゃんと話題提供して、ファシリテーションをできるようになるっていう。はいはい、んこれが起きるとイノベーションになるんですよね、うん。なんか今までって1対1で話したのが、10人で、なんか今までと同じように話す。話すことは同じなんだけれども、うん、10人でうまいこと、それを乗り切るためにはどうすればいいのかっていう、なんか発見をしたりすると、うん、発見してるスキルはそんなに変わらないのに、使い方だったりとか、自分の気の持ちを変えることによって、パフォーマンスが上がるっていうことって、めちゃくちゃあるんですよね。うん、めちゃくちゃあって、<笑>なんかそういうちょっとした気づき、体操の新しいスキルを身につけるっていうも、ちょっとしたなんか気づきだったりを。なんか得ていくっていうリフレームをしていくっていうのがめちゃくちゃ大切だなって思っていてあのそこを発見していくのがマジ大切っていうなんか壮大なマネジメントの新しいものを手に入れるっていうよりも新しい気づきを得て今までの成功体験を崩して違うやり方にするっていうでも発揮してるスキルは同じであることが多いっていうことが多いんですよね。<笑>うんなるんこれ,これすごい。あ,あどうぞ
0: 。あのーうん、やっぱ多分、渦中にいる当人からすると、うん、なんか、あれですよね。その今までうまくいってたことを捨てるのは恐ろしいから、うん、恐ろしいよ
1: ね。うん、そうそうそうなんか、アン
0: ラーンすべきスキルがどれなのかが分かんないっていう、うん、多分悩みが出て発生しますよね。はい、なんか、ね、ワンワンでなんとか成り立つてのワンワン減らしちゃって、崩壊しないだろうかとか
1: 。うんうんうん、あ、そうですね。大体増やしちゃうんだよね。そうそうそう
0: 。結構やっぱり逆に増やしちゃうパターンって多いっすよね。うん、恐ろしくなって得意技を強化しちゃうみたいな
1: 。<笑>そう、増やしちゃって10人でひたすらワンオンワンした結果、<笑> 10人と毎回同じ話をしてて、<笑>逆に情報対象性がなくなっちゃって、混雑化してエラー要因になるっていうのがマジあるあるなんですよね。人数増やしたとき、うん。そうですね。だいたい僕、フィードバックでそう、うん、ワンオンワンやめなさいっていつも言うんですよね。ワンオンワンじゃなくて、ちゃんとチーム全員で話してうまくいくようにするにはどうすればいいかって考えるといいよってフィードバックするんですよね、<笑>そういう時これ今ずっと聞いている方に誤解
0: を与えないように言うと、ワンオンはマネジメントにおいてレバレッジポイントだから、ワンオンに<笑>レバレッジをかけるっていうのは大事なんですけども、なんかそれで取り持ってたフェーズから次の発達に行くフェーズに、うんワンオワンをひたすら
1: こう量を強化してもしょうがないからむしろそうじゃないやり方に切り替える段階もあるってことですよね。そうですね、そうですね。でそうなってくるとチーム全体でいろいろ担保されるようなものができてきて逆にそこで担保されないようなことにワンオワンを時間を使えるようになるっていうことが大きいんですよね、うん。大体3、4人マネージャーのワンオワンって業務管理とかそういうのも含めて全部そこでやっちゃったりしてるんですよね。<笑> 10人の中でちゃんと仕組み化して、チームでそういう課題を消し込むようになったら、1 n 1では、個人にアセットされたような、セッティングされたような、あのキャリア発達課題の話だったりとか、うん、プライベートの話だったりとか、そういったのにすごい力を使えるようになって、逆にチーム状態も個人状態も良くなったりするんですよね。これ、チェックポイントとしてはあれかもしれない
0: ですね。うんあれ、はい、なんか私今週ワンオンワンで同じ話3回目だなこれみたいな。<笑><笑>そうですね、うん。何回も同じ話してんなとか<笑>、はい、なってくるともしかしたら定例説明とコミュニケーション
1: の大きいところが間違ってるかもしれないですね。すねはい、間違ってると思います、うん。そうなんだよね。まあそれってすごい分かりやすいでなんだけどせっかく図作ったんでこの図について話していいですかはいもちろんです結構怒りがちだなって思っているのがあのそう図を今用意してるんですけど大枠で言うと2つの要素があるよねっていう話をしていて、うん、自分の仕事として成果を出さなきゃいけないよねっていう対象範囲の話と、うん、自分が今持っている技能があってそれをどう発揮しますかっていう方法の話があるなって思っていて。だいたい干渉範囲が広がったとき、例えばプレイヤーだったときって、自分一人のパフォーマンスをいかに高めるかだったりとか、うん、今目の前の依頼に対してどう処理をするかっていうものだったりするんですよね。でも、なんか、対象が広がると、チームになっちゃうと、例えば自分以外の3、4人のタスクをいかにどううまく活かせるようにするかっていう、配囲感が広がっちゃうんですよね。体管が広がったときに、ちゃんとそことバランスを取るような技能の発揮方法を見つけないとダメで、それって、なんか新しい技能をすごい追加するとか、あの、なんか今までの技能をないがしろにするっていうわけでは決してないんだよね。それを活かしながらどうするんだっけっていうところになってきたりとかするんですよね。なんかす、すごい適当に言うと、あの、なんか、だろうパッと思いついたいデザイナーだからデザイナーで例えば比喩言っちゃうんだけど、うん、すっごい成果出しててすっごいデザイン作ってるようなプレイヤーの人がいたをするじゃないですか、うん、でそれでまあクオリティを上げたりとかしてる中で、まあ、担保してましたと34人のチームをうまくいかせるときに例えばまあさっきみたいに自分がその人の分を大量にやる。っていいう作戦ももあるかもしれないしなめちゃくちゃレビューをしまくってティーチングしまくるっていう手段もあるかもしれないんですよね。でもあのなんかじゃあ別の作戦をリフレームしようとした時に例えば自分の,あのデザインのすごいクオリティを出していた方法論をちゃんと言語化してオペレーションに落としてで人にシェアすするるっていうう作戦もあると思うんですよねでそれってなんか自分のスキルみたいなのをそれを言語化することによってよりブラッシュアップされたりするじゃないですか問いがあったりとかするから結果自分の技術とかも上がったりするんですよねそれをやりつつ人にシェアするっていうことによってチームも,もうまくいくようになるっていうのがあったりしていてスコープを広げることによって結果的に自分の技術も上がりつつ周りもうまくいくようになるみたいな。なんかそういう考え方の勘どころみたいなのがあって、うん、なんか壮大に急にマネジメントをめっちゃ身につけるっていうものでもないっていう感じですね。そっちに行くと逆にアンラーニングがうまくいかないっていう感覚なんですよね。うん、なるほどですね。そうそうそうなんかそういうのって、安罪さんってファシリテーションとかワークショップ、専門家の中であったりしたんじゃないですか、うん、そうっすねやっぱワークショップ
0: ワークショップファシリテーターも、まあなんかぶち当たりますよね、多くの場合。やっぱ最初のうちはイベントだったりとか、なんかワークショップの中に完全に閉じたところをデザインしていればよかったのが、うん、何らかの文脈の中で、今日はこういうワークショップが必要だっていうので。やるようになっっていったりとか、うん、あとはそこにいろんな意図がこん外側の意図が混在するように例えば町づくりのワークショップで参加した住民の話し合いを活性化すれば良いと思ってたら、うん、行政の意図があったり、ええ、地域の事情があったり観光の事情があったりみたいで、うん、市民も参加してるみたいな,なんかそういう複雑な中でなんか見なきゃいけないものがなんか広がっていくと。なんかあの鉄板のアイスブレイクいつもうまくいってたんだけどなんかあれがうまくいかなかったな,なみたいな感じで<笑>、まあ、その時になんか全部ワークショップデザインの方法を全部リプレイスするわけではなくてなんかあれこれ自分は政治をしなきゃいけないのかとかって思いながらも、うん、なんかそうではないなんかワークショップの中にそれを汲み取りながらなんかこう技能の発揮の仕方を変えていくみたいな,なんかそういうふうな順応していくなと思ったんですけど、はい、なんかそういう
1: 通ずるとこがあるなと。はいあると思いますね。なんかワークショップファシリテーションとかでもあるなって思うのがやっぱり参加する対象の方によって結構違うんだよなって思うんですよね。うんうん、なんか思うのが例えばファシリテーターの方とかが最初に自分がちょっと不安に今思ってますっていうのを最初に言った方がうまくいくケースであったりすると思うんですよね。はい、逆になんかそれを言うことによって参加者の方の気持ちがほぐれて。うまくいくっていうのが、うんまあ、市民参加であったりとか、うん、なんかこうちょっとワークショップにあんまり慣れてない人とかが来た時とかに緊張したりとかするんで、はい、<笑>逆にほぐすのに効くってあると思うんですよね。はいはい、でも例えばエグゼクティブとか経営チームのファシリテーションっていうのをするってなると。ここれがうままくはまらないことととっってあったりとかすると思うすうす、ねはい、結構経営チームとかってやっぱりすごいストレスフルな,なんかシビアな環境とかでいる方が多かったりとかするんですよね。うん、でまあある種自分たち自身で心理安全性を作りながら他者に対してそれを付与していくっていうなんかそういうのを求められたりとかするんですよね。うんうん、そういった意味ですごい鍛えられてるからどっちかっていうと求めるのってなんか。自分たちに対してちゃんとフィードバックをしてくれたりとか、ある種、ティーチング的な側面も求めることって、ケース的にあったりするんですよね。そんなんじゃだめじゃないですか普段フィードバックしてくれる人いないんで、ケースって。逆に言うと、エグゼクティブファシリテーションとかコーチングって、そういうある種、先生的なところ、ある種学ぶ立場に自分たちを押し戻してくれるような人とかを求めるケースって、すごいあったりとかするんですよね。それをいかないまま同じようなスタンスでやるとエラーが起きちゃうってケースって普通にあると思っていてうんでもなんかそれってワークショップやファシリテーションのスキルセットのなんか新しいものを身につけなきゃいけないっていうよりも使いどころとか出し方とかやり方とかを微妙になんか再調整するっていうなんかそういう感覚が。強いかなって思いますね,そ
0: うすね、うん、中象化したら一緒なんですよね、今最初の回の始まりだから、ね、みんなの目線を合わせて、うん、安心して目的にコミットできるメンタリティを作るっていうやってることは一緒なんだけど、うん、その時に、なんかあえて弱音を吐いた方がいい場合もあるし、きりっとやる場合が方がいい場合もあるし、なんかそのハウの上位レイヤーに一回戻ってハウを変更するみたいな感じで、うん、ホワイトは変わってないみたいな、ね、なんかそんなイメージかもしれ
1: ないです。そうですね<笑>うん、そうですね。なるほどだまあそういったそうそうそうそう。だから発揮するスキルは変わんないんだけど、なんか捉え方だったり、うん、使いどころとか、プロセス、順番だったりとか、出し方とか、そういうのをちょっと変えるっていう、かそれがアンラーニングなのかなって思ってるって感じですね、うんうんうん。なるほどですね。うん、
0: <笑>これさっき2つ、思ったこと、はい、本当だ<笑>本当だ
1: 。
0: ず<笑>っと忘れないように必死にあの、うん、記憶維持し続けてたんで、うん、せっかくなんで言うんですけど、うんえーうん、アンラーニング期があって、安定期があって、ラーニング期があって、またアンラーニングに戻るってなったんですけど、うんうん、なんか僕、この安定期とラーニング、逆でもいいんじゃないかなって、若干。はい。逆というか、はいまあ、ほ学びほぐして棄却するアンラーニング期があって、うん、で、まあ、そのグレードのミドルになったら、うん、なんかミドルこそ、なんか、うん勘どころがつかめて、あこれをやっていけばいいのねってなってるから、はいはい、むしろラーニング期になっていくるんじゃないかなっていう気もして、でそれのハイレイヤーに行った時って、うん、ある種再現性を高めるとか、はいはい、他の人にも下の自分の見てる下のけにも継承できる気だと思って、はいはい、そうまあそう書いてあると思うんですけど、はい、だからそれってどっちかってちょっと飽和していくフェーズっすよね、ね、はいはい、自分にとっては。なるほどなるほど。だから今これまでやってたことに飽きていく段階だと思うんで,で飽き切ったら次みたいな感じはい、はいはい、そうだねだからなんか溜め込んでるフェーズはミドルにあるような気がするなって思ったからちょっとここら辺の感覚はあの確かに、うん、人それぞれ
1: 聞いてみてなんかはい,はい、はい、感覚チューンできそうだなと思ったのが2つ目でしたはい、はいまあ、そうなんだよね、まあ、でもはいとかにいて無双し続けてもだんだん飽きてくるんですよね飽きる方が、はいなんか健全だと思っていてなんかど,どんな人でも大体ハイに続けた結果ちょっと新しいなんかよくわかんないのにチャレンジしてみたいなアンラーンしてみたいなっていうなんか人間の欲求みたいなのが生まれるなっていうのはいつも思ってますね。うん、あんなにアンラーンって苦しいのになぜか<笑>またやりたくなっちゃうんですよね。うん、んねゲームとか
0: もね一緒っすよね。最初操作方法よくわかんない、はいなんか前作とやり方ちげえじゃねえかみたいなシリーズものだったりとかするとね、うんうん、でアンラーンフェーズがあるんだけど、はい、だんだんだんだん楽しくなってきてでやり込み機が来てまた次のシリーズを求めるみたい
1: なねそうだね感じかもしれないですね今のところでやり込むのめっちゃ楽しいって言ってすごいなんかタイ,ミタイムとか時間とかを追求するのもめっちゃ楽しいしでもまあ新しいゲームにチャレンジしてアンラーニングするのも楽しいしでもアンラーニングってやっぱり結構なんかゲームみたいになんか1週間めっちゃ頑張ったらすごい最適化するっていうものでもなくて。やっぱり人間の脳の発達サイクルに合わせると1年とか3年とか5年とか,なんか結構長い期間そういったアンラーニング期が続くこともあったりしてもやもやが続くっていうのもあったりするからまあ,あんまりね負荷かけないくらいにかつまあ今もや新しいチャレンジしたりとかご転職されたりとか昇進されてマネージャーになられたりとかなんかちょっと人数マネジメント負荷があれだなって思ったりとか、あるいは職種を変えるとかね、なんか、なんかすごい適当にデザイナーからビジネスよりプロダクトマネージャーに移られるとかね、なんかすると、うん、絶対、絶対悩むんですよね。でもその悩みって結構健全だと思うし、なんかそれ、安心してほしいなって思いつつ、かつ周りもそれをちゃんと捉えつつ、寄り添えると、うん、なんかよりお互いに発達し合えるのかなって思いますよね。そうで、んうんね、すね。
0: いや、はい、これはちょっといろいろ議論
1: 、しがいがありますね。なんか、はい、転職、転職
0: キャリア論的にもね、うん、なんか、うん、転職の法略もいろいろあると思うんですよね。なんか自分のラーニングのための転職とアンラーニングのための転職みたいな、うん、ある気がる、ね、ああ、あると思う。なんか即戦力的に、今のここで培ったものを、なんか、うん、こう、よりリニアな次のステップとして、なんか、はい、まあ、無双状態で転職したい場合と、なんか頭打ちしてて、違う下次元に行きたいなって言った時のアンランのための転職気がして、そうすると、一旦パフォーマンス劇的に下がるじゃないですか、なんか
1: 。下がると思いま
0: す。前職で無双だったけど、新しい職場でなんかちょっと若干最初使い物にならないみたいな感じの時期もある前提で行く。これ結構合意、期待値合意がないと厳しいですね。本人も、一旦アンランだから下がるだろうなとか。迎える側も、なんか、あれ、前の職場で、なんか、活躍してたって聞いてたけど、みたいな感じで、おやおやってなると、そうそうそうそう,そ
1: う、うん、これね、本当に起こりがちなんですよね。<笑>結構多くの会社で起こりがちなんで、一回、アンラーンが絶対発生するから、それを捉えつつ、まあ、本人的にも、周り的にも、期待値調整をするっていうのを、絶対した方がいいと思う。そうですよね。う
0: ん。なるほど。いやー、ちょっと図があるとあれですね。はい。いい、閉まっていいけど、あのーはい、どんどん深掘りしてしまって、僕、全くこれ、時間を考えてませんでした
1: 。はい、僕もです
0: 。ハ<笑>ハ<笑>、はい、<笑>ラ,ラボコンテンツではって気がしてきたけど、はい。このにしときましょうか
1: 。このくらいにしときましょう。はい。はい。というわけで、じゃあここまでに<笑>したいと思います。みんな発達を楽しんでいきましょう。はい、というわけでありがとうございました。<笑><笑>ありがとうございました。